0: Moi! Tervetuloa kuuntelemaan Tiedekulma-podcastia. Jatketaan Helsingin yliopiston tiedekulman ja tiedekustantamon gaudeaamuksen Epävarmuuksien aika-pohkarin teksteillä. Me siis julkaistaan niitä ääniversioina. Tammikuussa 2023 julkaistussa kirjassa tutkijat tarkastelee Ukrainassa käynnissä olevan sodan taustoja ja seurauksia eri näkökulmista. Yleisen historian yliopiston lehtori Risto Marjomaan otsikkona on Venäjän hyökkäys ulkopuolisin silmin. Marjomaan analysoi sitä, miten sota vaikuttaa ja miten siihen suhtaudutaan Afrikan ja Lähi-idän maissa. Tarjoako nykyinen vastakkainasettelun maailma vaihtoehtoja niille, jotka eivät ole länsimaiden vetämässä järjestelmässä päässeet huoleensa kanssa esille? Mennään kuuntelemaan. Lukijana on Raiko Häyrinen. Vaatiessaan muutamaailmaan tukemaan Ukrainan taistelua venäläisten hyökkäystä vastaan. Länsimaat, Euroopan unioni ja Yhdysvallat esittävät mielellään puolustavansa universaalia demokratiaa ja liberaalia vapautta. Vaikka väite voi sinällään olla vilpittömästi esitetty, otetaan se Lähi-idässä ja Afrikassa helposti vastaan kyynisesti, kun se tulee aiempien siirtomaavaltojen taholta. Imperialismin aika luo yhä pitkän varjon entisten alistettujen ja alistajien välille. Saharan eteläpuolisessa Afrikassa vuosisatainen orjakauppa ja sitä seurannut siirtomaavalloitus pysäyttivät omaehtoisen kehityksen tukahduttaen alueen raaka-aineiden tuottajaksi lännen teollisuudelle. Länsimaissa usein esitetty väite sivistyksen tuomisesta Afrikkaan on omiaan syventämään afrikkalaisten tuntemaan katkeruutta heidän omien muinaisten sivilisaatioidensa vähättelystä. Siirtomaiden tarkoituksena oli tuottaa hyötyä emämaille, eikä niihin juurikaan rakennettu koulutusta, terveydenhuoltoa tai modernin talouden tarvitsemaa infrastruktuuria. Afrikan tuli toimia halvan työvoiman lähteenä. Rasistinen lainsäädäntö esti afrikkalaisia perustamasta omia kaivoksia, liikeyrityksiä tai teollisuuslaitoksia, jotka olisivat kilpailleet isäntien tuotannon kanssa ja korkeampi koulutus kiellettiin. Lähi-itä joutui eurooppalaisten valtaan pääosin myöhemmin ja vain suhteellisen lyhyeksi ajaksi. Niinpä siirtomaavallan seuraukset eivät siellä olleet yhtä tuhoisia, joskin vanhat valtarakennelmat korvautuivat sielläkin Afrikan tavoin keinotekoisilla valloitteen sattumanvaraisesti vetämillä valtion rajoilla, mikä aiheutti pysyvää epävakaisuutta. Lännessä yhä elävä myytti siirtomaa ajan positiivisesta vaikutuksesta alistettujen kansojen kehitykseen vaikeuttaa tänäkin päivänä Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen yrityksiä luoda läheisiä suhteisia entisiin alusmaihin. Läntisten poliitikkojen vilpittömiksi tarkoitetut puheet länsimaisten arvojen, demokratian ja vapauden puolustamisesta kuulostavat tekopyhiltä ja halventavilta niiden korvissa, joille länsi on edustanut lähinnä väkivaltaista nöyryytystä. Ja taloudellista alistamista. Huolimatta kauniista puheista, länsi ei ole imperialismin aikaa seuranneiden kuuden vuosikymmenen kuluessa tehnyt paljoakaan korvatakseen tekemiään vääryyksiä, joita se ei usein halua edes tunnustaa. Maailmantalous perustuu pitkälti yhä siirtomaa-ajalta periytyvään malliin, jossa rikkaiden maiden tuotanto hyötyy köyhien maiden halpatyöstä. Koko maailman nimissä. Ukrainan sota on nostanut jälleen esiin lännen ja sen entisten siirtomaiden välisen katkeruuden ja väärinymmärrysten verkon. Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden julisti heti sodan puhjettua koko maailman tuomitsevan Venäjän hyökkäyksen, vaivautumatta kysymään edes Kiinan ja Intian kaltaisten suurten ja vaikutusvaltaisten valtioiden mielipidettä. Tällaiset varomattomat ja ylimieliset lausunnot ovat jatkuneet sodan edetessä, kasvattaen ärtymystä myös Afrikassa ja Lähi-idässä. Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa vain noin puolet näiden alueiden valtioista äänesti ensimmäisen Venäjän hyökkäyksen tuomitsevan päätöslauselman puolesta useimpien muiden äänestäessä tyhjää. Kun Venäjää myöhemmin kammettiin ulos YK ihmisoikeuskomissiosta, väheni tukijoiden määrä entisestään. Kun Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky järjesti kesäkuussa 2022 etätapaamisen Afrikan unionin 54 jäsenmaan kanssa, vaivautuivat vain neljän valtion johtajat osallistumaan muiden lähettäessä alemman tason delegaatioita. Vieläkin huolestuttavampaa, Varsinkin Yhdysvaltojen kannalta on ollut sen vankimpiin kylmän sodan aikaisiin tukioihin kuuluneiden Saudi-Arabian ja Arabiemiraattien nihkeys osallistua Venäjän vastaisiin toimiin. Maailman tärkeimpiin öljyn viejiin lukeutuvien maiden muodostama Persianlahden Arabimaiden yhteistyöneuvosto kieltäytyi sodan alussa tuomitsemasta hyökkäystä, eivätkä muutkaan Lähi-idän maat ole halunneet aktiivisesti osallistua Venäjän painostamiseen. Öljyntuottajamaiden neuvosto OPEC ei lännen painostuksesta huolimatta katkaissut Venäjän ulkojäsenyyttä järjestössä, eikä se ole suostunut merkittävästi laskemaan öljyn hintaa helpottaakseen venäläisten käymän energiasodan vaikutuksia. Saudi-Arabiaa hallitsevan prinssi Muhammed bin Salmanin kerrotaan jopa kieltäytyneen maaliskuussa 2022 vastaanottamasta presidentti Bidenin puhelua. Heinäkuussa Riadissa järjestetyssä tapaamisessa hän torjui Yhdysvaltain presidentin vaatimukset lisätä öljyntuotantoa energian hintojen laskemiseksi. Väitteet Ukrainassa käydyn sodan poikkeuksellisesta raakuudesta ovat nekin osaltaan kaihrattaneet Lähi-Idässä ja Afrikassa ja vahvistaneet yleistä mielipidettä länsimaiden tekopyhyyttä vastaan. Sodan alkujärkytys nostatti Euroopassa varsin ajattelemattomia julistuksia siitä, miten sota ei kuulu nykymaailmaan ja miten ainutlaatuisen julmia Venäjän hyökkäystoimet olivat. Jatkuvien veristen sotien riivaamilla Lähi-idän ja Afrikan alueilla väitettä Euroopassa käydyn sodan katkaisemasta maailman rauhan ajasta on pidetty uutena todisteena siitä välinpitämättömyydestä, jolla länsi suhtautuu muun maailman kärsimyksiin. Katkeruutta on pahentanut Euroopan unionissa ukrainalaisille sotapakolaisille annettu erityisasema, jollaista muilta mantereilta tulleet sotapakolaiset eivät ole osakseen saaneet. Sodan alkuvaiheessa Ukrainasta pois pyrkineiden afrikkalaisten ja aasialaisten opiskelijoiden tylykohtelu Euroopan unionin rajoilla herätti sekin huomiota ja vahvisti näkemystä eurooppalaisesta rasismista. Vaikka toista eurooppalaista kansaa kohtaan lännessä tunnettu voimakas myötätunto on sinällään täysin ymmärrettävää, näyttää se ulkopuolisten silmissä helposti syrjivältä ja pohjimmiltaan rasistiselta. Vuoden 2022 aikana Ukraina sota ei tuhoisuudessaan tai siviiliuhrien määrässä poikennut muista aikamme sodista, kuten Somalian, Jemenin ja Syyrian sisällissotien kaltaisista verilöylyistä, joissa kuolleet lasketaan sadoissa tuhansissa. Ukrainalaisen Mariupolin kaupungin tuhoutuminen pitkässä piirityksessä ei eroa siitä, mitä syyrialaisessa Aleppon tai irakilaisissa Fallujan ja Mosulin kaupungeissa tapahtui vain joitakin vuosia sitten. Syyriassa tuhoamiseen osallistuivat venäläiset ja Irakissa yhdysvaltalaiset joukot. Oman tien kulkijat Länsimaiden ja muun maailman välisten vanhojen kipukohtien tähden ei ole yllättävää, että Venäjän hyökkäyssodan kirvoittamat ihmisoikeuksia ja kansainvälistä oikeutta korostavat vetoomukset ovat Afrikassa ja Lähi-idässä jääneet vähälle huomiolle. Lännen puheet Venäjän uhasta maailmanjärjestelmälle ovat nostattaneet kirpeitä kommentteja, joiden mukaan nykyinen läntistä ylivaltaa ylläpitävä järjestelmä saakin mennä. Ukrainaa kohtaan on kyllä osoitettu sympatiaa, mutta sodan syynä pidetään ensisijassa Venäjän ja Lännen välistä valtataistelua etupiireistä, eikä syyllisyyttä aseteta yksin venäläisten harteille. Lännessä esitettyjä vaatimuksia Venäjän hallituksen vaihtamisesta pidetään osoituksena siitä, että länsimaat pyrkivät kasvattamaan omaa valtaansa. Valtaosa Ukrainan sotaan liittyvästä kiinnostuksesta on Afrikassa ja Lähi-idässä kohdistunut siihen, miten konflikti tulee vaikuttamaan niiden omiin väestöihin. Taloudellisesti vaikutukset jakautuvat kahtia. Toisaalta Venäjän hyökkäyksen suoriin seurauksiin ja toisaalta Lännen Venäjälle asettamiin pakotteisiin. Lännessä molemmat luetaan mieluusti yhdessä Venäjän syyksi, mutta pakotteet ovat länsimaiden omien hallitusten asettamia ja näin niiden vastuulla. Afrikan ja lähi vallanpitäjien kannalta sodan osapuolet vastaavat omasta sotapolitiikastaan, jonka seurauksien katsotaan satuttavan kohtuuttomasti myös ulkopuolisia, puolueettomana pysyviä valtioita. Näin myös syyllisyys aiheutuneista vaikeuksista jaetaan molemmille puolille, eikä sodan aloitteella ole niin suurta merkitystä. Lähi-Idälle ja Afrikalle merkittävin sodan suora taloudellinen seuraus, on ollut sen vaikutus maailmanlaajuiseen viljakauppaan. Ukrainasta tuli yksi maailman tärkeimmistä viljakaupan keskuksista jo Venäjän keisarikunnan aikoina, ja Odessan sataman viljakuljetusten tukkeutuminen on sotien ja kriisien aikoina johtanut maailmankaupan häiriöihin 1900-luvun alusta lähtien. Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kannalta Mustanmeren kautta kulkeva vilja tulee sopivan läheltä, mikä on tehnyt alueen usein runsasväkisistä ja vähän omaa peltomaata omaavista maista riippuvaisia siitä. Monet Saharan eteläpuolisen Afrikan maat joutuvat myös tuomaan ulkomailta suuren osan ruoastaan, sillä paras peltomaa päätyy jo siirtomaa aikana vientikasvien, kuten kahvin, puuvillan ja kaakaon viljelyyn. Suuri osa Itä- ja Länsi-Afrikkaan tulevasta tuontiviljasta on sekin lähtöisin Ukrainasta ja Venäjältä. Sodan alettua meriliikenne Ukrainasta tyrehtyi tyystin, mutta myös Venäjän viljan vienti Mustanmeren satamien kautta häiriintyi. Kun maailmanlaajuinen ruokapula uhkaa, köyhien maiden on vaikea korvata venäläinen ja ukrainalainen tuontivilja muualta hankitulla viljalla, sillä omaa vajaustaan täydentävillä rikkailla mailla on varaa maksaa tuottajille korkeampia hintoja. Näin ne samalla sulkevat lisää markkinoita köyhemmiltä mailta. Niinpä viljapulasta johtuva katkeruuskaan ei välttämättä kohdistu yksin Venäjään, vaan myös rikkaiden länsimaiden itsekyyteen. Muutama vuosi sitten koettiin sama ilmiö, kun länsi haali koronarokotteita paljon yli välittömän tarpeensa, jättäen suuren osan muutamaa maailmaa kamppailemaan jäljelle jääneistä varastoista. Länsimaiden Venäjälle asettamien sanktioiden tärkein taloudellinen seuraus on ollut energian hinnan nousu, mikä Afrikassa ja Lähi-idässä tarkoittaa erityisesti öljyn hintaa. Lyhyellä aikavälillä hinnannousun vaikutukset ovat jakautuneet hyvin vaihtelevasti. Lähi-idän öljyntuottajille, kuten Saudi-Arabialle ja Arabi-Emiraateille, nopeasti kivunut markkinahinta on merkinnyt suuria voittoja, kun länsimaat ovat joutuneet etsimään korvaavia lähteitä Venäjän hiipuvalle energiaviennille. Myös jotkin afrikkalaiset öljyntuottajamaat, kuten Nigeria ja Angola, ovat kasvattaneet tulojaan, samoin kuin Libyan hajonneen valtion öljykenttiä hallitsevat asejoukot. Muille maille öljynviennin häiriöiden seuraukset ovat sen sijaan olleet yhtä tuhoisia kuin viljanviennin tapauksessakin. Kun Euroopan unioni vähentää öljyn ja maakaasun hankintaa Venäjältä, sen on korvattava vajaus muualta, mikä puskee hintaa ylös ja vaikeuttaa köyhien maiden energiansaantia. Venäjän houkutus Afrikan ja Lähi-idän maiden suhde Venäjään on kaksijakoinen. Toisaalta Venäjä on etelästä katsoen yksi eurooppalainen suurvalta muiden joukossa. Ei muita luotettavampi tai vähemmän tekopyä. Neuvostoliiton perintönä venäläiset kuitenkin nauttivat monin paikoin sympatiaa siirtomaavaltaa vastaan taistelleiden vapaustaistelijoiden tukioina. Teollistuneista valtioista ainoana Neuvostoliitto tuomitsi siirtomaavallan jyrkästi tarjoten koulutusta, tukea ja aseistusta kapinaliikkeille, joista osa nousi valtaan itsenäistyneissä maissaan. Myöhemmin Neuvostoliitto tarjosi tukea Yhdysvaltojen kasvavaa vaikutusvaltaa vastaan. Afrikan ja lähi valtioille kylmän sodan jakolinjat tarjosivat mahdollisuuden tasapainottaa johtavia suurvaltoja toisiaan vastaan, tavalla joka ei Neuvostoliiton hajottua ole enää ollut mahdollista. Yhdysvaltojen lyhytaikaisen maailmanlaajuisen hegemonian jälkeen Kiina ja Venäjä ovat 2000-luvulla jälleen kasvattaneet kansainvälistä vaikutusvaltaansa, kurottaen myös alueille, joita länsimaat ehtivät kylmän sodan päätyttyä tottua pitämään etupiirinään. Kiinan päähuomio on kiinnittynyt Iraniin, Arabian Niemimaalle sekä Itäiseen Afrikkaan, joissa se tavoittelee raaka-aineita jatkuvasti kasvavan teollisuustuotantonsa käyttöön. Lähi-idän öljyn ohella kiinalaisia kiinnostavat Afrikan monipuoliset mineraalivarat sekä jopa peltomaa väestön ruokkimiseksi tulevaisuudessa. Siinä missä kiinalaiset kasvattavat vaikutusvaltaansa taloudellisen mahtinsa turvin, on venäläisillä ollut tarjota lähinnä sotilaallista voimaa. Vanhoista kylmän sodan aikaisista suhteista on yritetty pitää kiinni päivittämällä, korjaamalla ja korvaamalla vanhaa neuvostoliittolaista sotakalustoa, jota on yhä monen köyhän afrikkalaisvaltion käytössä. Suhteiden vahvistamiseen on käytetty välikäsinä yksityisiä venäläisiä sotilasalan yrittäjiä, joista näkyvin tunnetaan Wagnerin nimellä. Venäjän valtion tukemat sotilasyrittäjät tarjoavat aseellisista kapinoista kärsiville hallituksille koulutus, tiedustelu ja jossain määrin myös taistelutukea. Wagnerin taistelijoita on osallistunut Libyan ja Syyrian sisällissotiin, Keski-Afrikan tasavallan hallinnon pönkittämiseen sekä Mosambikin hallituksen taisteluun islamistikapinallisia vastaan. Ryhmän uusin aluevaltaus on Mali jossa sen kouluttajat ovat vuonna 2022 olleet syrjäyttämässä aiempaa ranskalaisvetoista sotilaallista operaatiota. Myös Ukraina on Afrikassa saanut sympatiaa Neuvostoliiton aikaisten yhteyksien ansiosta, mutta sillä ei ole tarjota samanlaista sotilaallista kykyä kuin venäläisillä. Vastikkeeksi tuestaan venäläiset ovat solmineet sopimuksia kaivoksien ja muiden resurssien omistuksista, käyttäen näin sotilasmahtiaan taloudellisen valtapiirin rakentamiseen. Venäjän vahvistuminen on Saharan eteläpuolisessa Afrikassa tapahtunut etupäässä vanhojen siirtomaamahtien Britannian ja Ranskan kustannuksella, kun taas Lähi-Idässä Venäjä on hyötynyt Yhdysvaltojen sotilaallisesta vetäytymisestä alueelta. Syyriassa Venäjällä on käytössään Tartusin sotasatama Välimeren laivastonsa tukikohtana ja venäläiset ovat tehneet merkittäviä taloudellisia sijoituksia Egyptiin, joka sekin välttää ottamasta kantaa Ukrainan sotaan. Kiinaa venäläiset aktiivisesti välttelevät keskittämällä toimensa sinne, missä kiinalaisilla ei ole suurta mielenkiintoa. Haittaamalla maailmanlaajuista viljakauppaa, Ukrainan sota on uhannut Venäjän vaikutusvaltaa juuri niillä alueilla, joilla se on pyrkinyt valtaansa kasvattamaan. Tämä selittänee venäläisten myötämielisyyden Turkin elokuussa 2022 välittämälle Mustanmeren viljakuljetukset avaavalle sopimukselle. Reitin avaaminen hyödyttää Venäjän omaakin viljan vientiä, mutta sen merkitys on suurempi Ukrainalle, jolta sota on vienyt pääosan tulonlähteistä. Viljasopimuksen avulla Venäjä voi osoittaa välittävänsä Lähi-idän ja Afrikan maiden hädästä ja olevansa valmis toimimaan niiden eduksi. Käytännössä viljanviennin avaaminen lieventää Venäjän itsensä aloittaman sodan vaikutuksia, mutta koska nämä vaikutukset ovat välillisiä, eivätkä tarkoituksellisesti aiheutettuja, voi niiden lieventämistä silti pitää ystävällismielisenä toimena. Sodan hyötyjät Ukrainan sodan aiheuttama ruuan ja energian hinnannousu iskee pahoin Afrikan ja Lähi-idän väestöihin, jotka ovat jo muutoinkin kärsineet suuresti koronapandemian maailmanlaajuisista talousvaikutuksista. Afrikan sarvea uhkaavan kuivuudesta johtuvan nälänhädän seuraukset pahenevat ja hätäavun tarve kasvaa hetkellä, jolloin rikkaiden länsimaiden huomio on kiinnittynyt Ukrainan auttamiseen muiden uhanalaisten kustannuksella. Matkailun lamaantuminen on iskenyt erityisesti Egyptin ja Tunisian kaltaisiin turismista riippuvaisiin maihin. Poliittisesti Lännen ja Venäjän vastakkainasettelu kuitenkin tarjoaa Afrikan ja Lähi-idän vallanpiteille myös tilaisuuksia omien maidensa aseman vahvistamiseen. Näillä näkymin sodan merkittävimmältä ulkopuoliselta voittajalta vaikuttaa Turkki, joka on varsin onnistuneesti luovinut sodan osapuolten välissä rauhanvälitteen roolissa, huolimatta maan NATO-jäsenyydestä. Turkkilaiset ovat myyneet asejärjestelmiä ukrainalaisille, mutta myös tarjonneet venäläisille tilaisuuksia kiertää länsimaiden taloussaartoa. Viljanvientisopimuksen neuvottelijana ja toimeenpanijana Turkin hallitus on voinut esiintyä paikallisena valtatekijänä, joka pyrkii puolueettomalla asenteellaan rakentamaan rauhaa. Samalla se on painostanut länsimaita, kuten NATO-jäsenyyttä hakevia Suomea ja Ruotsia, hyväksymään Turkin kannan kurdinationalisteihin, toisin ajattelijoihin sekä maan sotilaallisiin toimiin Syyriassa. Kesäkuussa 2022 molemmat Pohjoismaat joutuivat taipumaan laajoihin myönnytyksiin Turkin tavoitteille, vaikka ne ovatkin jälkikäteen pyrkineet vähättelemään niitä. Myös Lähidässä vaikutusvallasta verisesti keskenään kamppailevat Saudi-Arabia ja Iran, Kuuluvat Ukrainan sodan hyötyjiin. Saudi-Arabian prinssi Mohammed bin Salman on ajanut itsenäistä politiikkaa suhteessa Yhdysvaltoihin, joka on ollut hänen sukunsa lähin liittolainen ja tukia aina siitä lähtien, kun Saudi-valtio 1930-luvulla luotiin. Saudi-Arabian ja sen liittolaisen Arabiemiraattien vanhoillinen yhteiskuntajärjestelmä, erityisesti naisten asema, on jo pitkään hiertänyt niiden suhteita länteen. Yhdysvaltojen kasvava oma energiantuotanto on tehnyt siitä vähemmän riippuvaisen Arabian niemimaan öljystä, mikä on mahdollistanut kriittisemmän asenteen alueen autoritaarista vallankäyttöä kohtaan. Ukrainan sodan aikana Saudi-Arabian ja Arabiemiraattien hallitsijat ovat vastanneet tähän lähentymällä Kiinaa, jonka loputon energiantarve tekee siitä Yhdysvaltojen luotettavamman liittolaisen. Kiinalaiset eivät lähtökohtaisesti arvostele muiden valtioiden yhteiskuntamallia tai niiden sisäistä vallankäyttöä. Iranille sota Ukrainassa on puolestaan mahdollistanut lähentymisen Venäjään yhteistä vihollista Yhdysvaltoja vastaan. Iran on jo monen vuosikymmenen ajan kärsinyt Yhdysvaltojen asettamista talouspakotteista, joten sille länsimaiden johtaman maailmanjärjestyksen heikkeneminen on vain etu. Lisäksi Iran on yllättäen löytänyt itsensä tilanteesta, jossa se voi tarjota Venäjälle tietotaitoa lännen talousrajoitteiden kiertämisestä sekä sotateollisuuden luomisesta ilman länsimaisia komponentteja. Siinä missä turkkilaiset ovat myyneet kaukoohjattuja ohjattuja taistelulennokkeja Ukrainalle, ovat iranilaiset tehneet vastaavat kaupat Venäjän kanssa. Saharan eteläpuolisessa Afrikassa venäläisten diplomaattien ahkera vierailu on Ukrainan sodan aikana tarjonnut tilaisuuksia samankaltaiseen suurvaltojen pelaamiseen toisiaan vastaan kuin aikoinaan kylmän sodan päivinä. Länsivallat joutuvat reagoimaan Venäjän aloitteisiin, eivätkä ne voi enää pitää Afrikan maiden kuuliaisuutta selvyytenä. Afrikkalaiset valtiot muodostavat neljänneksen YK yleiskokouksen jäsenistä – mikä on tarjonnut niille houkuttelevia mahdollisuuksia omien etujensa ajamiseen Ukrainan sotaa koskevissa äänestyksissä. Selkein profiilin nostaja on ollut Etelä-Afrikka, joka on korostanut merkitystään alueellisena johtajana esiintymällä puolueettomana ja paheksumalla länsimaiden tekopyhyyttä Venäjän toiminnan tuomitsemisessa, samalla kun vastaavaa katsotaan muualla läpi sormien. Vastakkainasettelun maailma tarjoaa enemmän poliittisia vaihtoehtoja niille, jotka eivät ole länsimaiden vetämässä maailmanjärjestelmässä kyenneet pääsemään esille huoliensa kanssa. Niinpä on oletettavissa, että Ukrainan sota tulee kiihdyttämään maailman jakautumista etupiireihin ja keskinäiseen kilvoitteluun vallasta. Tällainen kehitys saattaa olla väistämätöntä maailmassa, jossa lännen suhteellinen taloudellinen ja poliittinen vaikutusvalta – on 2000-luvulla selvästi hiipunut. Jää kuitenkin nähtäväksi, onnistutaanko muutos tekemään tavalla, joka sallii ihmiskunnan keskittyä itseään paljon perustavanlaatuisemmin uhkaavien ilmaston lämpenemisestä ja resurssien ylikulutuksesta johtuvien ympäristötuhojen torjuntaan. Kiitos, kun kuuntelit podcastin. Meillä olisi yksi pyyntö, jos pidit jaksosta. Voisitko kertoa sitä kaverillesi? Tiedekulmapodcastin löydät kaikista podcast-palveluista.